0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами снова я, Саша, и вы продолжаете слушать подкаст «Будни сурка», в котором я рассказываю о своих жизни, о своих переживаниях, историях, о том, что прочитаю, посмотрю, и в целом довольно много здесь также рефлексирую. Сегодня как раз-таки будет, возможно, такой какой-то корявый, странный, непонятный выпуск, но какова есть жизнь сейчас, каковы есть обстоятельства, то, что происходит вокруг, об этом... Достаточно сложно не молчать, и это сложно не говорить, и это просто как будто часть меня, ну, вы сами в итоге выбираете, слушать ли такие выпуски или нет, и что вообще о них думать. А я хочу напомнить, что сейчас до сих пор проходит опрос моей аудитории, моих слушателей, поэтому, пожалуйста, перейдите по ссылке в описании, посмотрите и пройдите тот опрос, чтобы я смог лучше понять и узнать вообще, кто эти люди, кто меня слушают, и чтобы в том числе я смог улучшить свой подкаст. Опрос анонимный, займет у вас не больше 5-7 минут. А мы будем начинать. В целом, мне кажется, этот выпуск будет действительно таким каким-то странным, коротким, непонятным, и вы в целом можете задаться вопросом, зачем такие выпуски записывать, Знаете, когда как будто записываешь уже подкасты на протяжении такого большого количества времени подряд каждую неделю, ты иногда забываешь о каком-то смысле, иногда в какой-то смысл, наоборот, слишком сильно погружаешься, и в некотором роде даже как будто рассказываешь о каких-то вещах, которые, возможно, вообще никому особо не интересны, и... Да, в общем, вы обязательно дайте знать, что вы думаете в комментариях, и вообще, как вы смотрите на то, если бы я, условно, допустим, вот в скором времени сейчас бы взял отпуск у подкаста, потому что этого на самом деле было, ну, не было довольно давно, и я чувствую, что мне вообще во всех сферах жизни сейчас как будто... не сказать, чтобы прям там особо сильно, вот там от меня это требует, здесь от меня требует это, но как будто хочется чуть большего пространства мышления, пространства вообще в целом для себя, для какого-то своего созерцания, для какого-то своего отдыха, и в целом для того, чтобы разобраться в каких-то жизненных штуках, потому что реально то, что я говорил, мне кажется не так давно, пару выпусков назад, по поводу того, что я как будто только-только начинаю познавать именно человеческий и жизненный аспект этой жизни, и очень сложно о нем говорить как-то конкретно, пока нет никакого результата. Но, тем не менее, вкратце я могу попытаться объяснить, обрисовать ситуацию, смотря там на примеры других стран вообще, то, что сейчас творится... И происходит, так как я живу в Латвии, я вообще удивился, несмотря на то, что э, я не читаю новости. э, До меня это доносится с каждого утюга, то есть почти с каждого человека, по сути, э, что наша страна там вышла на первое место по э, количеству заболеваний ковидом на душу населения, и... Ну ты думаешь, да, окей, мы хоть где-то первые, теперь наконец-то о нас, возможно, кто-то как-то узнает и услышит, но мы, мы как будто вновь, знаете, вернулись в те времена, в которые мы были год назад, причем ровно год назад была такая же ситуация, когда вот были осенние каникулы в школах, дети не учились, и после осенних каникул все закрыли, все по домам, Только тогда, в прошлом году, еще не добавили неделю каникул, как это сделали в этом году. И сейчас как бы смотришь на все эти какие-то настроения, которые доносятся из разных слоев общества, на то, как к этому относятся люди, как они готовятся к этому. И из-за того, что только такая, какая-то подобная информация попадает тебе в голову, тебе очень сложно в целом концентрироваться на каком-то более положительном аспекте и на чем-то более благоприятном. Конечно, хотелось бы, но я уже говорил, что, знаете, не хочется быть таким чрезмерным оптимистом, когда такой, ⁇ Ха, хорошо, солнышко светит, все прекрасно ⁇ Ну, стараешься, с одной стороны, смотреть на это как-то реалистично, Возможно, немножко оптимистично, но как-то не выходит, потому что тебя окружают определенные люди, от которых, с которыми тебе еще надо пожить, скажем так, посуществовать. И с другой стороны, вот тоже там насчет разных университетов, изучая информацию, отправляя документы, заявки. Я, я понимаю, что хорошо, я сейчас сталкиваюсь вот с этой жизнью, с частью самостоятельности, когда там надо смотреть э, жилье, сколько там чего стоит, там, пропитание, там, в целом сколько денег надо на жизнь, э, вообще как там можно жить нормально, спокойно, что там есть в округе, какие там активности, какие места. Uh, и так далее, хотя бы успокаивает то, что там вот uh, в той же Дании и в Нидерланды, в которой я хочу поехать учиться в итоге, uh, с велоинфраструктурой все намного лучше, чем у нас в Латвии. То есть, ну, хоть куда-то на велике можно будет нормально съездить, правда? И там, конечно, есть свои нюансы, как и везде. И ты, ты понимаешь, что в целом в мире ты как бы окружен вот этой. Рутиной, из которой как-то регулярно пытаешься выйти, возможно, ища какие-то возможности, или просто благодаря тому, что ты что-то сделал в прошлом, тебе эти возможности предоставляют, тебе открывается какой-то ранее невиданный э, кусок мира, и потом, когда ты возвращаешься обратно, в ту рутину, в которой у тебя была раньше, пусть хорошо, сейчас каникулы, мне реально страшно представить, что она будет и что начнется, когда снова возобновится учеба, как я буду с этого всего выживать, ну как-то буду, наверное, убивает немного то, что когда ты пытаешься разговаривать с какими-то знакомыми, не со всеми, но с большей частью, скажем так, Понятное дело, да, для них это тоже, ну, особенно для тех, кто живет в Латвии, и, ну, даже и вне Латвии, за пределами, в целом такое настроение, оно какое-то печальное, потому что там ограничения, закрыто, комендантский час с восьми по 5 и прочее, и прочее, у людей создается это какое-то негативное настроение, и они то ли как-то закрываются, то ли резко меняют свой круг общения только на тех самых близких, на самых доверенных и так далее. Это опять ситуация повторяется, по сути. Но сейчас как будто ты пытаешься на это смотреть с другой точки зрения и как-то использовать это иначе. Потому что в двадцатом году в марте, когда я только-только начинал этот подкаст, Тогда как раз-таки только там расходились эти разные слухи, разная информация по поводу, что в целом такой вирус существует, что вот-вот он дойдет до нас, и будет ли какой-то всемирный коллапс и конец, да, будет. Тогда я использовал эту возможность действительно для того, чтобы заняться чем-то новым. Но сейчас вот спустя больше чем полтора года я понимаю, что я... Испробовал это что-то новое, оно снова стало как будто частью моей какой-то рутины, и теперь я занимаюсь тем, чтобы стараться вообще понять, какие люди мне нужны в моем окружении, как знаете, что у вас в окружении должны быть люди, на которых вы хотите равняться, чтобы вы хотели быть похожими на них, не такими же точь-точь, как они, а чтобы вы хотели равняться на них и ты понимаешь, что у тебя есть те знакомые, на которых ты хочешь равняться, но это не все, и причем это даже... Да и не сказать, чтобы мельч, ну, самая маленькая часть, но как бы такие есть. И ты думаешь вообще, а чем ты занимался этой жизнью, если ты глаза открыл только сейчас, как это вообще все воспринимать, как там правильно подходить к человеку, как правильно ему что-то объяснять, как э, согласовывать эти своеобразные дружеские отношения, которые у вас появляются, как выходить там из каких-то общих ситуаций, что вообще у вас должно происходить, и на каком языке вы должны общаться, и как у вас должно происходить это самое взаимопонимание. Это, Это сложно, и я как будто сталкивался с этим уже раньше, но я не задавал себе подобных вопросов. Это как будто моя особенность такая, ну ты философ, пытаешься понять глубину глубину мысли, сознания, людей и так далее. Ну тебе сложно живется, ничего не скажешь. Да, это есть часть меня, и я как-то не особо хочу и стремлюсь ее менять. Жизнь бывает совершенно разные, она там дает тебе пинок, она дает тебе что-то другое, дает какую-то возможность, и или порой в целом все как-то складывается так, что ты видишь, что если не предпринять определенные действия, притом неважно в каких обстоятельствах, там финансовых, ментальных, в плане здоровья ты находишься, тебе лучше стоит выбраться из ямы, тебе стоит понять, что... Я попытаюсь поднатужиться, и я уверен, что что что-то годное в итоге получится из этого всего. Потому что если не предпринимать вообще никаких действий, то и ничего хорошего в итоге и не будет. Поэтому надо стараться, надо стремиться к чему-то. Извечная повторяющаяся мысль о том, что надо познавать себя, познавать этот мир. И вот на примере познания сейчас как раз-таки хочу рассказать одну интересную штуку. В целом, если вам это будет интересно, я думаю, я оставлю одну статью, вроде она была от лайфхакера, который я читал, и один видеоролик, который является пересказом книги по поводу этой темы. В общем, это такая японская штука, на которую меня немного наткнули другие люди, и в целом она вдохновила меня как-то попытаться понять, знаете, ради чего я встаю с утра, ради чего я живу, чего я пытаюсь достичь и, условно, чего я ожидаю от каких-то своих действий, от каких-то своих результатов. Возможно, вы слышали, эта вещь называется икигай, это как раз-таки с японского можно, наверное, перевести как смысл жизни, то, ради чего ты встаешь по утрам. И если вы не слышали это название, то, скорее всего, вы слышали, ну, и видели эти четыре круга, которые между собой связаны, и что там на их пересечении создается страсть, работа, призвание, миссия, и что на каждой грани из этих кругов э, находится один вопрос, там, что мне нравится делать, что я хорошо умею, э, за что мне платят, и что вообще нужно и полезно людям. И что если вы пытаетесь как-то ответить на эти вопросы, то вы вот находите именно тот самый баланс, ту сам, тот самый икигай ради которого вы встаете по утрам и живете. Вот, например, что я могу сказать про себя, что я хорошо умею, ну опять-таки, наверное, по своим оценкам, потому что э, вообще очень сложно давать себе какую-то позитивную оценку и говорить, что да, я такой молодец, я такой хавосы. Ну, допустим, я умею шарю за физику, математику шарю за подкасты, и у меня тоже в целом неплохо это получается, шарю за написание текстов, немножко за перевод, велосипед и бег туда же, наверное, можно причислить, и там, что мне нравится делать это туда же, возможно, там за исключением некоторых сфер физики, Возможно, за некоторым исключением геометрии, если мы там включаем это из математики. Тоже велосипед, бег, спорт в целом. И подкасты тоже мне на самом деле нравится делать. Но да, порой, возможно, стоит брать своеобразный отпуск от этого. Вот, и на пересечении этих двух кругов, по сути, как бы создается страсть. За что мне платят? Ну... Если я смогу устроиться, работать элокурьером там, по этой частичной занятости, когда будет возможность, то я смогу, по сути, работать курьером и за это мне будут платить. Допустим, если я буду продавать какие-то консультации по подкастам, боже, это уже не в ту сторону идет, но допустим, за это тоже мне могут что-то платить. Uh, это на пресечении этих двух кругов рождается работа. Потом, м- что полезно и нужно людям, ну, в том числе и какие-то инженерные вещи, на самом деле, если там uh, вспоминать про физику, математику, потом, ну, именно прикладная часть мне больше нравится. И в целом людям там нужно... Окей, как бы кто ни спорил, что бы кто ни говорил, но людям нужно нужно отправлять ракеты в космос, нужно изучение космоса, нужны спутники, нужны двигатели, запчасти и так далее, и так далее. И на пересечении того, что мне нравится, и что полезно и нужным людям, рождается миссия. О том, чтобы как-то подкасты делать или что-то там в плане журналистики, не знаю, я не сильно уверен. Ну и при этом за ту же инженерию мне могут как-то платить. Ну и те же консультации по подкастам, если опять их брать пример. Это нужно людям, возможно, не такому большому количеству, как какие-то инженерные вещи, но тем не менее. И вот что рождается на пересечении этих четырех кругов, это это, скорее всего, как раз таки есть какие-то инженерные штуки, или какие-то вещи, связанные с подкастами. Но если что-то там делать в плане подкастов и как-то на этом зарабатывать, то это, скорее всего, надо открывать студию, а не просто там подавать, продавать консультации по этому поводу. И тем не менее, что я считаю себя недостаточно квалифицированным в этой сфере, чтобы раздавать налево и направо, делайте так и не делайте так. Хотя рецепта тоже никакого особо нету, как я считаю. То есть действительно остается... Что делать? Остается заканчивать школу, остается учиться, добиваться, (свят) убиваться, (свят) сдавать экзамены, поступать, ехать, жить за границу и смотреть и пытаться понять вообще, насколько это перспективно, насколько это действительно мне приносит какое-то удовольствие, смогу ли я работать в этой сфере и там уже как бы да. Вот И в целом, мне кажется, это очень интересная полезная штука, к которой можно, возможно, даже периодически возвращаться. А, потому что, когда вы становитесь старше, вы... Во-первых, у вас больше опыта, вы через большее прошли, у вас есть в целом большее понятие того, что вы хотите делать. Скорее всего. Но это закономерность, а не правила. Вот. И тем более, особенно когда вы в подростковом возрасте, у вас могут быть такие... не неуверенности по поводу того, действительно ли это что-то, чего вы хотите, и у вас в целом меняются какие-то приоритеты, интересы. В общем, да, ставлю ссылки в описании, поизучайте обязательно, если вам интересно. И сюда же можно добавить вот эти три небольших совета, мне кажется, я уж тем более их тоже упоминал, возможно, не в такой краткой форме, но тем не менее. Хотя нет, вот эту я не упоминал, и это мне тоже, ну вот одна, это радуйся мелочам. Я недавно начал, ну и познакомился, начал общаться с человеком, который реально подмечает какие-то мельчайшие мелочи и радуется вообще практически всему. И кажется, что это, ну что это, ну то есть не знаю, там упали как-то красиво листья, в целом просто какой-то красивый вид открывается, просто красивый закат, а... Что здесь, собственно, такого особенного, и почему именно этому стоит прям настолько сильно радоваться? Оказывается, этому есть смысл, и причем, когда ты пытаешься подмечать эти какие-то мелочи, даже, возможно, как-то нехотя, ты радуешься в целом тому, что тебя окружает такой мир, и что как будто ты до этого не видел вот эти части, не обращал на них внимания, И я опять снова вернулся к тому, что начал чаще смотреть на небо, чаще смотреть на какие-то окружающие меня вещи, здания, деревья, просто мимо проходящих людей, просто животных. И это как будто, знаете, меня немного вытянуло из рутины, в которой я постоянно там занимаюсь какими-то делами и что-то такое делаю. И... Это это что-то природное, это что-то красивое, к чему э, привыкли, возможно, наши предки, чему они тоже, возможно, и, скорее всего, как-то раньше, чему они наслаждались таким образом. А мы, уходя в свой мир другой, который сейчас совершенно иначе выглядит, в том числе и в цифровой, мы забыли подмечать такие радостные мелочи, которые и создают какой-то, возможно, более оптимистичный взгляд, потому что, как я говорил в начале, когда тебя окружают какие-то такие события, которые вообще, ну, ну, нереально неприятные, да, это реальность, с ней как-то не хочется сталкиваться, ты ее держишь у себя в голове, но при этом ты все-таки не хочешь впасть в эту полную апатию и депрессию, и поэтому ты просто радуешься мелочам, радуешься... Радуешься тому, что ты встал с кровати, тому, что ты помыл посуду, тому, что ты сделал какое-то приятное дело, тому, что ты кому-то помог, с кем-то пообщался, что-то делал и, и так далее, и так далее. Что-то увидел, как-то удивился, как-то вдохновился. Это, это замечательно, это надо уметь, опять-таки, как и все в меру, чтобы не было чрезмерно. И ты говорила, «А, какой красивый мир, как замечательно!» Вот, Поэтому смотрите ча- чаще в небо, чаще на окружающую природу и на окружающие вас вещи. И вы заметите, что особенно мне кажется лучше это делать в компании с кем-то. И вы заметите, что, блин, а мир-то такой, ну, красивый на самом деле. И такой, вторая такая притча, инсайт, который я услышал, и с которым я тоже согласен, и который я уже тут немножко упоминал ранее о том, что стоит отказаться от лишнего, от того, того, что именно вам не нравится и вас не тянет. Это вот как раз-таки про суть этого икигай, когда вы в реальности пытаетесь понять, что вот из всех этих миллион огромного количества сфер, которыми вы как-то занимаетесь, интересуетесь, что для вас действительно является нужным, необходимым, и что вас как-то по-настоящему вдохновляет. И мне кажется, это тоже надо как-то плюс-минус регулярно делать, проводить какую-то ревизию, чтобы вообще понимать то, куда вы двигаетесь, чего вы достигаете, и чтобы иногда вам было немножко все равно на то, что вы как-то бросили что-то. И, возможно, к чему-то не стоит настолько сильно привязываться, потому что в итоге это может оставить достаточно сильную рану и трещину в вашей душе. Уже такими словами я здесь апеллирую. Но тем не менее, это так и есть, и я порой за собой замечаю, что как будто вот набираясь слишком много всяких вещей, а потом такой упс, уф, неприятно получилось, теперь м- да, придется что-то с этим делать как-то с этим сталкиваться, кому-то отказывать, кому-то рассказывать и так далее. И третья притча, третий инсайт, который я упоминал в выпуске про медитацию, это именно про то, чтобы быть здесь и сейчас, чтобы не уходить в какие-то размышления о прошлом, в какие-то размышления о будущем, а вот мне там надо сделать сегодня это, надо там сходить в магазин. А вот я там три года назад этому человеку сказал такие вещи, что он вообще обо мне сейчас думает, вообще ужас, как я тогда мог себя так повести. Этому меня тоже в том числе начали учить и другие люди. Это знаете, как в выпуске про медитацию я это рассказывал со своей стороны то, что я слышал и то, что я пробовал. А здесь я это рассказываю именно со стороны мною услышанного опыта от других людей. И... Какого-то, опять-таки, тоже попытки применить это на себя, потому что сейчас с этой медитацией тоже у меня немножко все сложнее, и немножко это реже происходит, и не каждый день, к сожалению, и хорошо, если это получится 2-3 раза в неделю, потому что опять погружаешься в эти дела... Опять просто хочется уйти от того мира, от тех размышлений, от того давления в голове, чтобы просто. Чтобы просто не нагружать в данном плане себя, ну, настолько сильно. Но это не то чтобы это правильно или неправильно. Это просто то, как чувствует там мое тело, мой организм сейчас. И не могу сейчас нагрузить, надо будет нагрузить попозже, потому что это такая действительно нерешенная проблема, незакрытый гештальт, который. Хотелось бы обнаружить, просмотреть, проанализировать и принять соответствующие действия. В общем, да, наслаждайтесь жизнью с другими людьми, с самим собой, пробуйте, изучайте, созерцайте. Вот, и старайтесь больше наслаждаться тем моментом, что у вас есть сейчас, потому что именно он создает какое-то ваше будущее, и в том числе старайтесь именно создавать и делать что-то в моменте сейчас, чтобы создать наиболее прекрасное будущее и чтобы вспоминать иногда о действительно незабываемом прошлом. Вот такой какой-то коротенький выпуск получился на этот раз. Надеюсь, вы не сильно против этого и тоже как-то поймете это. Обязательно дайте знать вообще реально, как вам такие размышления или, возможно, вот в такие промежутки стоит просто брать перерывы и не записывать подкасты. И да, в этом плане я настоятельно вам рекомендую подписаться на телеграм-канал. Там в целом я... Пишу разные, публикую тоже разные вещи, которые могут вас как-то вдохновить или просто порадовать. И также, чтобы знать о том, например, что на этой неделе не будет выпуска «Простите, я устал». Вот, Чтобы читать и какие-то такие, и быть в курсе вообще жизни подкаста в том числе. Не забывайте про то, чтобы рассказывать об этом подкасте своим друзьям, знакомым. Это очень сильно поможет моему подкасту в развитии. И в целом очень сильно меня тоже порадует. Ну а также большое спасибо патронам Universe и 123Play, которые поддерживают меня на площадке Patreon. Вы также можете к ним присоединиться, перейдя по ссылке в описании и выбирая соответствующий тариф. Я буду вам очень сильно за это благодарен и буду тоже понимать, что каким-то людям не все равно на то, чем я здесь стараюсь заниматься. А сейчас в конце вы услышите какой-то импровизированный бред в попытке рэпа зачитать стихи, что-то, что было у меня в голове. Я просто это решил здесь оставить для вас, тоже как что-то необычное, что-то новое. А мне остается вам сказать только удачи и...
1: Хорошо. Повесится или повесит ружье. Да ну что за мысли, ведь все хорошо, все хорошо. Объясниться, проститься, рассказать и об- показать И просто ничто, никуда, ни зачем Такая жизнь не нужна тебе Не существуй, оживи а Не поддавайся системе, думай сам Не слушай, что говорят Не понимай смысл, ведь смысл в тебе Смысл не найти в словах, не найти в историях, не найти в природе, ни в жизни, нигде. Только сам ты его сможешь понять и осознать. Неважно, что тебе говорят, что ты слушаешь, что ты видишь. Главное быть таким, каким хочешь, а как это понять? Никто тебя не учит этому, никто не говорит, что это так, а то не так. Каким ты собрался быть, каким ты хочешь быть — Каким мир видит тебя и какие люди вообще миру нужны? Ты скажешь, что все прекрасно, все замечательно, я с тобой соглашусь, но все же нет. Пытайся понять, что это непросто. Ни мир, ни время, ничто просто. Просто надо работать, просто надо думать и надо страдать. Это не про то, что это неприятно и это ужасно или это убивает. Это жизнь. Эта жизнь, чувак, она бывает такой. Она бывает всякой, она бывает неприятной. Ты никогда не ждешь от нее того, чего не должен. Ты понимаешь, насколько она ужасна и одновременно прекрасна. В природе и округе есть много примеров тех, кто работал, но недоработал и также переработал. Ты стараешься, трудишься, видишь и не смотришь. Не слушаешь себя. Возможно, что-то где-то ты стараешься понять, но действительно ли это то, что тебе нужно? Ты считаешь, что уже ничего изменить не в твоих силах, но всегда есть больше опций, чем две. Есть не два путя, а три, четыре, пять, и их вообще бесконечное множество. Никогда не ограничивай себя в мышлении, выборе и во всем. Живи так, как можешь, живи так, как хочешь. Не проси чего-то у других, а предлагай. Сочувствуй, сопереживай. Спрашивай и рассказывай. Это не про то, чтобы открыть мир. Это про то, чтобы открыть себя. Ведь все начинается с центра, с центра твоего имени, с центра твоего тела. Это ты сам. Хорошо, когда есть люди рядом, люди, которые выслушают, поймут, предскажут, покажут. Но ведь люди рядом есть не всегда. И тем более, должен сказать, они вообще не вечны. Вечен в твоей жизни лишь ты. Ведь ты всегда рядом с собой, так научись общаться с самим собой. Прими себя таким, какой ты есть, или начни работать на трансформации. Но такой, которая будет действительно приятно и не будет вредить ни тебе, ни окружающим. Пойми, что в текстах нигде нету смысла, даже здесь то, что я пытаюсь сказать, здесь нету смысла. Здесь есть лишь буквы, звуки, есть просто чистота и ничего больше. То, что это долетает до твоих ушей, это уже просто замечательно и невообразимо. Ты понимаешь, чего мы достигли, в каком мире мы живем, на что мы способны, так ты представь, на что способен ты. Если мы смогли сделать такое.